0: Nossos imóveis aqui, nosso esgoto cai aqui embaixo. E aí não é, não é certo cair esgoto dentro dos riachos, porque é, é tudo na cena de água.
1: Você não vai sentar com alguém que está passando fome e ela vai te ouvir sobre as climáticas. Me perdoa, não vai falar sobre mudanças climáticas, acessão ambiental, se não tem o um arroz no prato do filho dela. Esse é o Cena Rápida, um espaço
2: onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena sen Rápida. cena rápida e aí gente, mais um episódio do cena rápida, o podcast que traz ideias desenroladas pra inspirar o seu corre e que vocês podem acompanhar quinzenalmente no Spotify, no Youtube e no Google Podcasts Sempre lembrando que Cena Rápida é uma produção do Desenrole Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que trabalha com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. Nesse episódio, nossa conversa é sobre um assunto que tem sido discutido por muitas pessoas, mas que na prática, no dia a dia, é vivenciado e afeta diretamente a vida de quem tá nas quebradas e em territórios vulneráveis, que é o racismo ambiental. Aqui a gente vai trazer um pouco do conceito em si, mas o objetivo é contar direto por quem vivencia si e elabora sobre isso. Então é trocar uma ideia mais próxima. E aí, para isso, a gente foi conversar com duas pessoas que atuam nesse contexto do racismo ambiental. Primeiro, uma liderança comunitária, que traz um olhar para as mobilizações no território. E a segunda, uma cientista e urbanista social da quebrada, que traz um papo direcionado para como essas lutas sempre atravessam determinados corpos. Lá no nosso portal vocês podem conferir vários conteúdos que já produzimos sobre esse tema e na descrição desse episódio também vamos deixar alguns links direto para os conteúdos. Tem entrevista sobre racismo ambiental, tem mapeamento sobre enchentes em São Paulo e muitos outros conteúdos. É só acessar enrola.com.br enrola Agora bora para a conversa de hoje.
0: Bora lá desenrolar esse papo? Eu, quando eu tinha sete anos, que eu saí, saí para o mundo, porque eu não tive pai. Meu pai, eu perdi meu pai com dois meses nascido. Aí a minha mãe se casou de novo, e aí eu fiquei morando com ela idade de sete anos. Aí, quando eu fui para. Eu cheguei nela e falei assim: eu vou, eu vou trabalhar para ter meu dinheiro, eu não quero depender mais da senhora, que ela já me lutou muito para o meu lado. Aí eu fui para. Aí ela começou querendo deixar eu sair para a estrada, começou a chorar, né? morava na roça. Aí eu falei, não, mas eu vou, mas eu tenho coragem para trabalhar. Aí peguei minha, minha minha roupa, que naquela época não tinha sacola, não tinha nada, fazia uma trouxinha, debaixo do braço, aí volta. Aí assim eu fiz, peguei minha roupinha, fiz uma trouxinha, coloquei debaixo do braço, Peguei um pedaço de madeira para me é, livrar dos gados bravo, né? Aí peguei a estrada e vou embora. Quando eu cheguei nessa estrada, eu não, era uma, uma estrada terra vermelha, aí já vai eu andando. Aí quando eu, quando eu pensei que não, eu escutei uma voz. Essa voz falou comigo. Mandou... falou comigo assim, Menino, olha para o céu, menino aí eu eu ficava assim, eu fiquei assim não via ninguém aí na estrada aí ela falou outra vez olha para o céu menina aí eu peguei olhava, olhava, procurar não achar ninguém aí ela tomou falar quando ela tirou três vezes aí eu resolvi olhar para o céu aí aquele céu bonito aí ele foi se abrindo e aí mostrou aquele, aquela pedra aquele formato de pedra bonita aquela voz falou comigo Segue o seu caminho, que o seu caminho vai ser feliz, você vai, você vai ser feliz. E dali para frente eu segui meu caminho. E aí sempre dessa data, foi quando eu coloquei na cabeça que eu ia defender a natureza. E até hoje me esqueci.
2: Esse é o Quintino José Viana. Por aqui a gente vai chamar ele de seu Quintino. O Seu Quintino, junto com outros moradores, defende o território há muitos anos e começou a partir desse momento que ele acabou de contar pra gente. Ele nasceu em Derribadinha, no município de Governador Valadares, em Minas Gerais, mas saiu de lá ainda na infância, com sete anos. De lá pra cá, o Seu Quintino passou por diversos lugares e trabalhou com muitas coisas. Já cuidou de gado, trabalhou em hotel, em confeitaria, na construção da ponte Rio-Niterói, até chegar em São Paulo em 1967. Há 56 anos, ele mora no Jardim Damasceno, bairro que faz parte do Distrito da Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, e foi nesse território que ele hoje, com 78 anos, fundou o Movimento Osadia Popular nos anos 2000. A partir das várias articulações no território, seu Quintino passou a atuar como ambientalista, conselheiro do Cásis Freguesia do Oi Brasilândia, também conselheiro do Instituto Horto Florestal, conselheiro municipal de habitação e representante titular do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Cantareira. Nesses 56 anos de atuação, junto com outras referências, lideranças e moradores do território, o Sr. Quintino já participou de muita mobilização em busca de melhorias para o bairro.
0: Quando eu cheguei para aqui, a nossa Brasilândia, a nossa Brasilândia, era a Brasilândia verde. Eu conheço, quando eu faço os debates na, 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 na Secretaria do Meio Ambiente, na Câmara Municipal, eu sempre falo com isso. Nós conhecemos a Brasilândia verde... Tinha muita árvore na Tipe e hoje é que não está tendo, não está tendo a, 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 as aves mais. É, as aves acabou com tudo, colocaram as moradias, acabou com as moradias, é, muita moradia de, de barraco, o pessoal não tinha mais lugar para morar, porque não tinha condições de, de comprar um, ter, um terreno aqui. E aí. Começaram a construir as favelas, mas foi acabando com as florestas, né? Então o movimento começou a debater essa área do, do, da, da desmatação, né? E, e aí como eu era morador lá no Jardim Peri, eu comprei esse imóvel aqui, aí, aí eu peguei e falei assim, não, eu vou defender a bota da Serra da Cantareira, que a Serra da Cantareira era a verde hoje e hoje está acabada.
2: O movimento Ousadia Popular criado pelo seu Quintino e outros moradores do território surgiu em 2000, de início com o objetivo de propor ao poder público a construção do Parque Municipal Brasilândia. De lá para cá, as ações e reivindicações do movimento não pararam. A luta por moradia, acesso à água, luz e direitos básicos que só chegam nos territórios periféricos a muito custo, na base de muita mobilização, com o esforço de muita gente, foi e é parte do cotidiano de lideranças comunitárias como o seu Quintino junto ao movimento Ousadia Popular.
0: Nós conseguimos aqui, com o apoio da, dos parceiros, a gente conseguimos trazer o parque linear, conseguimos trazer a demanda da, da, das ruas, é porque nós, na época, nós não tinha asfalto, não tinha água, não tinha luz. E, e aí, nós juntamos com os líderes. Então, a gente, junto com, com os líderes, a gente conseguimos trazer todos esses benefícios. Nós trabalhávamos tudo unidos aqui por isso que eu lancei o movimento para poder brigar para nossa região e porque senão eu estava perdido se eu não lança um movimento aqui ousado que nosso movimento é ousado porque quando a gente vai bater em cima deles esse reclamo que nesse dia eu estava debatendo lá com, com o secretário da habitação ele virou para mim e falou assim você você é ousado hein me eu virei sou ousado sim você pode ver na minha camisa está ousadia popular para falar a verdade com vocês, que você está errado, vocês têm que cumprir nosso, nosso direito.
2: O seu Quintino traz que o nome do movimento não é à toa, um movimento ousado. Agora imagina só que ousadia uma população negra, pobre, de territórios programados para serem apagados, juntos reivindicando o que deveria ser o básico para qualquer pessoa. Só que o ousado aqui é reivindicar direitos nesse contexto não é bem uma escolha ser usado é uma necessidade
0: todos os riacho ele tem que ser despoluído que nem aqui em Damascena nós é uma luta muito grande aqui nós temos nossos imóveis aqui nosso esgoto cai aqui embaixo e aí não é não é certo cair esgoto dentro dos riachos, porque é tudo na de água então quando é a gente o movimento está na luta com eles para despoluir os riachos, e eles coletar todo o esgoto e levar embora, não deixar esgoto aqui, porque não é justo os moradores pagarem esgoto para eles, que não tem, porque dentro do riacho é um lugar de jogar esgoto. Isso é crime ambiental. Foi na época do, do Malufa, sabe? O, o Malufo, a gente juntava aqui com o líderes. E aí, a gente ia lá cobrar dele, a gente, a gente fazia fazer banda aqui e ia mais de quarenta onzo lá na sua prefeitura, que era lá na freguesia do ó Lá a gente quebrava o pago, ele lá, e pela vez que nós fomos lá com 20 onzo só, ele mandou batendo em todo mundo lá. E aí, a gente ficaremos com ele, com 30 dias, nós falamos, nós vamos voltar Aí nós votamos com 40 onzo, na época era CMTC. Aí a CMTC foi com nós, brigando a CMTC colocou o ônibus para nós, para levar os, os moradores. Aí veio a demanda para poder já, com 90 dias, trazer água, luz e asfalto para cá. Aí, dentro desses 90 dias, com 60 dias, já começou a já, colocar água. Aí veio a luz e depois veio o asfalto.
2: Repara só. O seu Quintino comentou sobre a mobilização de lideranças do território que correram atrás de luz, água, asfalto, isso até poucos anos atrás. E essa busca por melhorias e direitos sociais nesses territórios não termina. O bairro do Jardim Damasceno, onde atua o movimento Usadia Popular, é um exemplo de local em que os moradores são diretamente afetados com as enchentes, por exemplo. E não por escolha.
0: E o Quintino tem muitos exemplos disso. O pessoal ocupou uma área muito grande. Era, Eu sei que eles falavam que falava era uma área particular. Aí é a churrada que eles fizeram com o povo. Foi lá, tirou, todo mundo e colocou na rua. Não cadastrou ninguém, não colocou ninguém na moradia. O pessoal foi para a rua, aí cada um teve que dar seus públicos, procurar um lugarzinho para botar um barraquinho. O que, que as famílias fez? Saiu de lá mais de, de, de 150 mil famílias lá de dentro. Um foi lá, fez um barraco do rio, o fez o um barraco numa área de risco, e assim que tiraram o pessoal, o que é o projeto que eles colocaram? A minha casa, a minha vida. Só que esse pessoal que mora na ocupação, eles não tinha direito de fazer um cadastro porque a renda é, não tinha renda. A renda que estava pedindo é dois salários mínimos. E esse pessoal não ganha isso aí. Como é que eles vão fazer um cadastro da, da renda mínima? se aqui não tem. Vocês não, 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 não tem nem emprego para eles Aí a gente ah, sempre cobrei desse vou continuar cobrando questão é obrigação de pegar esse pessoal que saiu de lá quando terminar os apartamentos pegar essas famílias e colocar lá tem muitas camadas
2: dentro desse contexto na fala do seu Quintino a gente consegue perceber algumas delas situações que para muitos representam progresso desenvolvimento na maioria das vezes para quem está no território representa transtorno e geram muitas perdas e adivinhe só a cor e o CEP das pessoas mais afetadas pela falta de políticas públicas que levem em conta raça, classe e gênero.
0: O Rodanel, ele derrubou muita árvore nativa e ele não recompensou nada para o nosso lado. Então a minha demanda com eles é cobrando desde a, a demanda da, da, do, do abandono. Esse novo governador, ele assinou agora o, o, já o com empresa, a continuação do, 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 do Rodanel. Eu espero que ele a, a já assinou a, já com eles, já fechou o contrato. Aí eles vão ver o que que eles vão fazer da compensação de ave aqui para o nosso lado. É
2: repetitivo, mas é importante a gente sempre lembrar que a conquista de recursos mínimos, como saneamento, asfalto, nada chegou sem esforço. Tudo foi conquistado por quem mais sofre com as ausências do poder público e em coletivo. E isso desde sempre. Do isso que a gente ouviu até aqui, através do seu quintino do movimento ousadia Popular, é reflexo de um contexto muito anterior. Um cenário planejado, para ser assim. Para determinadas pessoas sentirem mais as consequências do que outras. Algo que na quebrada está presente em tudo. Das enchentes à alimentação. E é sobre isso que a gente conversou com a Gabriela Alves, que é cientista e urbanista social e cofundadora do Perifa Sustentável, uma iniciativa que trabalha com justiça racial e ambiental nas quebradas.
1: Quando a gente faz um recorte, por exemplo, hoje, é, dos estudos, né, como os indicadores que são públicos, aqui em São Paulo principalmente, a gente percebe que quem mais está nessas favelas são a população preta, sendo assim, são elas que têm dificuldade por um acesso de segurança alimentar, porque elas vão no mercado e vão comprar aquilo que é transgênico. Então... Tem a ver com a moradia, tem a ver onde geolocalizado está a pessoa. Quando a gente fala de perder tudo em uma enchente, quem são as principais pessoas que perdem? Justamente por conta da questão socio-histórica desse movimento e construção de cidade. Por quê? quando houve a abolição da escravatura lá atrás, não houve nenhum tipo de lei afirmativa onde pudesse construir uma dignidade básica para essa pessoa. Então, ao decorrer dos anos, de geração em geração, é muito mais complexo, é muito mais dificultoso. para essa pessoa que não tinha nada, ontem era um produto e hoje é uma pessoa, não tem terras, não tem educação de qualidade, e aí vai se perpassando de anos em anos, geração em geração, para conseguir ter acessos de qualidade, onde hoje é custo, que é no centro, muitas vezes. Então, quando a gente fala dessa população preta, é uma herança escravocrata, que ela é ainda marginalizada, daquilo que é centro, daquilo que é colônia. Então, é um movimento de alimentação e de perpetuação mesmo, dessa logística, dessa lógica, que o preto ainda passa por degraus muito maiores do que outras pessoas que têm acessos justamente pela sua história. Então, quando a gente fala de enchente, racismo ambiental tem tudo a ver, porque quando a gente olha para Benjamin, né, que foi o fundador desse conceito lá em 1981, a gente olha para a construção de quem está sofrendo esses grandes eventos e fenômenos ambientais nocivos. Não é qualquer pessoa e não é qualquer cor.
2: Além desse contexto sobre quem lida com as consequências do racismo ambiental no dia a dia... A Gabi traz uma fala muito conectada com o que eu comentei lá atrás... Sobre as lutas e conquistas coletivas. Ai de nós, se não fôssemos nós.
1: Bom, eu gosto muito de citar a Judy Butler... Porque ela, no livro dela, Quadros de Guerras... Quando a vida é passiva de luto... Ela traz uma tese muito interessante do enquadramento de vida. Quem é uma vida dentro de um quadro... Literalmente, como se fosse uma moldura... Quem é que eu vou colocar dentro desse quadro no qual eu vou sentir a perda, que eu vou me compadecer de se está passando fome, que eu vou sentir? Não é toda a vida. Então, quando a gente fala de reivindicações, de um exercício cidadão que tem que ter de cocriada com a favela, muitas vezes ela nem é enquadrada como alguém que merece ser ouvido. Então, algo que a gente precisa é, discutir é por que que isso acontece. Porque não tem como a gente trazer de maneira pragmática uma mudança para a favela se a gente não entendeu porquê que é tão dificultoso escutar uma pessoa da favela. É impossível construir qualquer mudança se essa pessoa não fazer parte da solução. As nossas bandeiras, as nossas colocações é de reivindicar, porque é uma falta de política pública e olhar para o nosso território. Então, essa falta ganha força demonstra o quanto a criatividade, organização e esses conceitos furu-furu que a gente aprende hoje, o quanto eles já são práticos há muito tempo, é uma tecnologia e conhecimento ancestral de potência e força.
2: Falar de racismo ambiental é falar também sobre direitos humanos. E falar sobre direitos humanos em um país que foi construído a partir da exploração e da desigualdade é pensar que humanidade é essa que a gente está falando. As discussões, elaborações sobre racismo ambiental e sobre clima precisam chegar nos territórios para além do discurso. E isso acontece através da mobilização popular. Essa luta é uma ponta antiga, ancestral, como a Gabi pontuou.
1: Quando a gente fala dessas coisas que são extremamente embranquecidas, né? Quem tem esse discurso de mudanças climática, sustentabilidade, infelizmente, tem cor, né? São pessoas, infelizmente, brancas, que só eles detêm o conhecimento, só eles discutem, aí vão pra COP, trocam e ficam lindos. Falando sobre isso todos os dias. Só que, quando... Acontece uma tragédia como essa, onde diversas famílias perdem suas casas devido às enchentes, a gente acaba. É... Não é o momento de se falar sobre mudanças climáticas. É o momento de assistência. Ponto. Tira aquela família, ajuda a recuperar. Porque dessa forma, só com dignidade básica, tendo um, um colchão para dormir, uma roupa para vestir um alimento que você começa a entrar em outros termos. Só que nesse lugar de assistência, eu sempre falo que a educação ela é, ela é um pouco sutil. Você acaba citando coisas sobre, não é culpa de São Pedro, não é, não é sua culpa por estar morando num lugar desse... Então, mas de quem que é a culpa? É pensar junto. Então, quando uma coisa dessa acontece, quando as favelas sofrem, a primeira coisa que se você quer mudar o mundo, se você quer falar de mudanças climáticas é: ajude até o mínimo. Você não vai sentar com alguém que tá passando fome e ela vai te ouvir sobre mudanças climáticas. Me perdoa. Não vai falar sobre mudanças climáticas, acesso ambiental se não tem o um arroz no prato do filho dela. Ei, eu tô ocupada, ó, tem que trabalhar, não tenho tempo. <risos> Enquanto a gente estava
2: produzindo esse episódio, na volta da entrevista com o seu Quintino lá no Jardim Pantanal, começou a chover. E aí eu estava indo embora nesse momento que a chuva começou. No caminho de volta, eu e o Pedro, que é quem cura do making off aqui do cena Rápida, a gente encontrou uma moradora que comentou que quando chove ninguém sai ali do Pantanal. Em uma parte do trajeto, a gente passou por um local que tinha um cano estourado dessa Sabesp e aí estava vazando água para tudo que é canto. E essa moradora trouxe esse comentário dessa dinâmica dos dias de chuva no território. Daí dá para notar como a quebrada tá atenta e sabe que não é o acaso. Tem um porquê das coisas funcionarem assim. Tem um porquê de determinadas pessoas sofrerem mais do que outras. Esse planejamento é pensado e executado há séculos. O debate sobre razão ambiental faz parte da construção de tudo, desde o princípio. E desde quando ainda não era nomeado, a luta popular já estava na ação. A busca de hoje segue sendo para que a população negra, pobre, periférica seja reconhecida como detentora de direitos na vida prática, para além das narrativas.
1: A gente percebe que, durante nossa história, é, muitas das nossas conquistas sociais foram por movimentos e lugares coletivos de, de pressionar, de construir, que perpassam lugar de conscientização. Né? Então, é, é um lugar que vem na educação para a gente reivindicar. Então, é um lugar também cidadão de falar, putz, por que, que a minha favela não tem saneamento, sabe? Isso não é justo, isso não é digno, isso não é humano. isso não, Assim, eu tenho um CPF, o Estado me vê como pessoa, mas não tenho condições de viver. Isso é justo? Não seria. Então, quando a gente olha para esse lugar é, das favelas que carecem de políticas públicas, eu hoje, por ser estudante de juvenil social, percebo que a intersetoridade de construir uma solução é muito importante. Porque a gente só vai falar de saneamento quando a gente vai falar de habitação. Falar de habitação, a gente vai falar de renda muitas vezes. Porque a pessoa ela tem que ter um teto, mas ela vai precisar comer. E aí para falar de renda, a gente vai precisar falar de, de lazer. De educação, porque a, a família, os filhos, os tutores, a avós que cuidam das crianças, dessa casa, vão precisar de lugares para as crianças estejam. E precisa ser de qualidade. Sendo assim, precisa ter espaço de lazer público, escolas de qualidade, que vai esbarrar também numa construção... É, tem asfalto? Será que... Ou é barro ainda a minha rua? Chega a luz de qualidade, no sentido... É, é um puxadinho, é um gato no qual pode colocar em risco toda a minha família? Então, hoje, quando a gente fala de políticas públicas para favela... Não tem como não falar dessa maneira... É, eu falo até como se fosse um gráfico, né? Tipo um framework, onde é um donut, assim. Precisa estar diversos pontos também, ao mesmo tempo, sendo desenvolvido... Para solucionar de maneira eficiente.
2: Bom, a gente ainda tem muito papo para desenrolar sobre esse tema... Então, bora lá nas redes do Desenrola, acompanhar os cortes em vídeos das entrevistas aqui do Cena Rápida. É só procurar por Desenrola Underline no Instagram, que você vai achar a gente facinho. Também tem muitos conteúdos lá no nosso portal, no desenrola e, e se você está chegando agora por aqui no Cena Rápida, ou você ainda não deu cinco estrelinhas para a gente, bora fazer isso agora? Além do Spotify, o Cena Rápida também está disponível no YouTube do Desenrola e no Google Podcasts. Por aqui, a gente segue com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Sena rápida. Sena rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena. Making off por Pedro Oliveira, distribuição Thaís Siqueira e Samara Santos, identidade visual por Flávia Lopes,
1: vinheta e edição 1 por conta do Jonas Rosa.